0: Eine Radio-Ära geht zu Ende. An Silvester wird die Mittelwelle abgeschaltet. Jenes Medium, über das vor beinahe 100 Jahren die ersten Hörfunksignale in Deutschland verbreitet wurden. Bereits jetzt sind die meisten Sendemasten stillgelegt. Bis Jahresende wird eine EU-Richtlinie zur kompletten Abschaltung des analogen Rundfunks umgesetzt. Dadurch soll Geld gespart werden und in die Etablierung des Digitalradios DAB Plus fließen. Der Radiojournalist Joachim Dresdner hat ein Fable für die Mittelwelle. Er moderierte früher bei DDR-Jugendradio DT64 und mit ihm verabschieden wir jetzt die Mittelwelle. Schönen guten Tag, Herr Dresdner.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Nach 100 Jahren ist jetzt Schluss mit der Mittelwelle. Endgültig kommt da ein bisschen Wehmut auf bei Ihnen?
1: Ah ja, kommt schon ein bisschen Wehmut auf, weil natürlich viel damit verbunden ist. Äh, viel Musikszene, die herübergeweht, kam aus äh, vielen Teilen, nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus Holland, aus Großbritannien. Die legendäre Zeit von Radio Luxemburg, die natürlich nur auf der Mittelwelle gesendet haben, aber Maßstäbe gesetzt haben in der Hörfunkunterhaltung. Und natürlich viele Informationen, die anderswo äh, nicht erreichbar gewesen wären, kamen, über Fernempfang, über die Mittelwelle, auch über die Kurzwelle natürlich. Aber ähm, das war also beides, Unterhaltungs- und Informationsmedium.
0: Tatsächlich ist der technische Standard ja wirklich veraltet. Das Radio befindet sich auf dem Sprung in die digitale Welt. Ist es ein logischer Schritt? Also ist die Wehmut überhaupt gerechtfertigt? Ist es wirklich nur so ein bisschen Nostalgie oder hat die Mittelwelle auch technisch irgendwelche Vorteile?
1: Die Mittelwelle hatte, würde ich mal sagen, ihre technischen Vorteile. Es war grenzenlose Vielfalt möglich. Es war eine Riesenreichweite möglich. Also fast ganz Europa konnte man bestreichen mit diesen Mittelwellen. Frequenzen. Allerdings natürlich mit sehr hoher Leistung war das verbunden. Also wenn Sie da zwei Megawatt ansetzen, die äh, die Europawelle sah, Radio Luxemburg, Radio Tirana, Radio Monte Carlo gehabt haben, dann äh, wissen Sie, wie viel Energie damit auch verbunden war. Ich will damit sagen, qualitätsmäßig wie auch leistungsmäßig hat die Mittelwelle längst ausgedient. Wir haben das Internet. Wir sind damit äh, der ganzen Welt verbunden und in guter Qualität, in noch besserer Qualität, DAB Plus. Sie haben es gesagt, da soll das Geld hinfließen, was bei der Mittelwelle eingespart wird. Aber die Jugendlichen der 60er, die berühmte 60er-Generation, die konnte natürlich mit den Transistorradios und mit Radio Luxemburg aufwachsen und mit der Musik, die damals gesendet wurde.
0: Was man mit der Mittelwelle auch verbindet historisch, ist ja also schon zu Zeiten des Kalten Krieges noch, äh, gab es ja viele Piratensender, die über die Mittelwelle gelaufen sind. War es wirklich leicht, so auch für Hobby-Hörfunker, äh, Menschen, die einfach nur eine Radioleidenschaft äh, hatten, ihre Signale dann tatsächlich auch zu senden in den Äther?
1: das zu senden, war natürlich, wie Sie es richtig sagen, nur Piraten möglich. Das heißt, sie mussten irgendwie sehen, wie sie in rechtsfreie Räume kommen. Und das haben die Piraten ja gemacht äh, mit ihren Schiffen damals. Heute nennt man sie liebevoll Seesender und haben also außerhalb der Drei-Meilen-Zone vor der Küste Hollands oder Großbritanniens gelegen äh, gesendet. Was sie da gemacht haben, hat ihnen natürlich wahnsinnig viele Hörer beschert, denn die Präsentation mit den Moderatoren, wie wir sie heute kennen, in DJ. Das war ein völlig neuer Stil und eine Musikbeballerung von vorne bis hinten, das heißt 24 Stunden am Tag, das war auch völlig neu, denn der Deutschlandfunk hatte zu dieser Zeit äh, gerade mal eine Sendung, die war, glaube ich, 55 Minuten am Abend lang. Also das waren Lücken, die diese Sender ausgenutzt haben, deswegen haben sie ihre Geschichte gehabt. Andererseits wurden sie dann natürlich durch die Nachbesserung der Rundfunkgesetze in Großbritannien und auch in Holland äh, wieder dazu gebracht, dass sie geerdet sind. Heute gibt es sie wieder im Internet und mit offizieller Lizenz, nehme ich mal an.
0: Nun verschwindet die Mittelwelle ja nicht nur, weil die Sendemasten abgestellt äh, werden, also nur die Nutzung hört erstmal auf. Glauben Sie denn, dass der eine oder andere analoge oder vielleicht auch digitale Pir Piratensender ähm, sich nochmal reinhackt in die Mittelwelle?
1: Das wird versucht, aber das ist natürlich heutzutage mit Kosten verbunden. Also es gibt so Vereine, Gesellschaften, die wollen diesen Sound, diesen, dieses Klangbild auf der Mittelwelle wieder erzeugen. Und bei den Piraten gibt es diese Überlegungen, auf alte Frequenzbereiche oberhalb von 14, 20 Kilohertz im Mittelwellenbereich raufzugehen. Also das ist dann wirklich so ein abendlicher Zufallsempfang, würde ich sagen, wenn man das noch hört. Und wir, die wir damals diese Seesender auch gehört haben, werden uns das nicht antun, sondern weichen dann auf die heutigen Originale, denke ich mal, auf ähm, im Internet aus. Da sind sie mit guten Stream-Qualitäten zu empfangen.
0: Sie haben es vorhin ja schon äh, erwähnt, DAB Plus, sollen wir vielleicht kurz nochmal erwähnen, äh, da soll das Geld hinfließen, was mit der Mittelwelle eingespart wird. Nun ist das Digitalradio ja selber auch schon ähm, 20 Jahre alt, es stammt aus den 80ern. Äh, ist es wirklich die Zukunft, wenn es sich so lange jetzt schon so ein bisschen mühsam äh, dahingeschleppt hat oder bleibt also bleibt eigentlich nur noch das Netz als nächste Richtung?
1: Also meine persönliche Auffassung ist genau die, das Netz ist der Maßstab aller Dinge. Sie können grenzenlos wie einst auf der Mittelwelle die Vielfalt äh, sich reinholen. Sie können die ganze Welt, sie können alle musikalischen Färbungen, sie können alle Informationen eins zu eins dort bekommen. Die Qualität freilich ist noch nicht ausreichend. Die Superqualität haben sie bei DAB Plus, aber DAB Plus hat eine begrenzte Reichweite. Nach und nach werden die Frequenzen jetzt erst hier in Deutschland aufgeschaltet. Sie haben eine begrenzte Senderzahl und Sie brauchen ein extra Gerät. Das alles haben Sie eigentlich heute, wenn Sie Internetradio hören, im Smartphone mit dabei, im Tablet oder überhaupt im Home-PC. Und demzufolge ist die Zugangsmöglichkeit, und das war ja auch der Vorteil der Mittelwelle, ganz, ganz einfach, wenn Sie im Internet agieren.
0: Es gibt noch ein paar wenige Programme, die überhaupt ähm, senden auf Mittelwelle. Ähm, wer das Gefühl, das Hörgefühl jetzt nochmal mitten im Weg will? Äh, welche Sender laufen denn tatsächlich wirklich noch bis zum Schluss an Silvester?
1: Also da muss man glaube ich unterscheiden. In Deutschland wird abgeschaltet. Da laufen momentan noch sechs Mittelwellensender des Deutschlandfunks. Darunter ist einer mit 400 Kilowatt auf der Frequenz 1422 Kilohertz. Der kommt aus dem Saarland, dürfte gut zu empfangen sein. Ansonsten, äh ist auf der Mittelwelle noch einiges los, denn vorrangig die Balkanländer, auch osteuropäische Staaten, auch südeuropäische Staaten, Italien oder so, sind auf den Mittelwellenfrequenzen dort noch zu hören. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, bis auch denen, denke ich mal, aufgeht, dass sie da sinnlos Geld verpulvern. Aber für Deutschland, wie gesagt, diese sechs Mittelwellen des Deutschlandfunks sind die letzten. Der Bayerische Rundfunk ist im September vom Netz gegangen mit seinen Mittelwellen und äh, ja, dann wird man deutsche Sender dort nicht mehr hören können, aber einige andere Stationen noch. Und ich denke, das wird nicht ein großes Informations- und Unterhaltungsvergnügen mehr sein.
0: Für Deutschland wird die Mittelwelle zum 1. Januar 2016 abgeschaltet. Über Ihre Geschichte und die Nachfolge habe ich gesprochen mit dem Hörfunkjournalisten Joachim Dresdner, selbst ein Veteran der Mittelwelle. Vielen herzlichen Dank, Herr Dresdner. schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.